0: oficial Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos pegou! De novo,
1: animal, animal, animal! Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast... Aqui do GE.globo, Globo, sobre tudo do Verdão. Estamos ao vivo hoje para gravar o nosso podcast. Domingão, meio-dia e seis, a gente está gravando. Daqui a pouco já é hora do almoço. Você vai chegando com a gente, você já está você acendendo a churrasqueira aí, para começar o churrasquinho do domingo com a família. Você, pô, liga o nosso podcast do lado, entendeu? Liga o nosso podcast, abre aí sua cerveja. Se você estiver fazendo o almoço, vem com a gente para a gente bater esse papo. Afinal. O Palmeiras voltou a vencer para a alegria de Leandro Boca, que está sorridente. Ele está radiante, finalmente. Ele estava sofrendo demais com o Palmeiras. A gente vai falar muito da vitória do Palmeiras ontem sobre o Fortaleza. Mas vocês já sabem, é, fiquem com a gente aqui por essa próxima uma horinha aí. Se inscreve aqui no canal do GE, ativa o sininho, deixa o seu like. Se você estiver ouvindo a gente no TikTok também, segue aí a página do GE que tem muito conteúdo todos os dias, e vamos lá bater um papo, o Palmeiras venceu o Fortaleza por 3 a 1 não foi lá das melhores atuações do Palmeiras, é verdade, mas num momento como esse, o que importa é vencer, o Palmeiras precisava reencontrar o caminho das vitórias, e conseguiu, e conseguiu, e a gente vai bater um papo agora para falar muito sobre esse jogo, o Palmeiras que segue lá na parte de cima da tabela, né, no G4, Tirando o Botafogo, tá todo mundo ali, o Palmeiras foi a 28 pontos, está em quarto, o Flamengo com os mesmos 28, está em terceiro, o Grêmio segundo com 29, aí o Botafogo com 39 lá na frente, mas é isso, vamos lá começar o nosso podcast. Tiago Ferri, Emílio Bota e Leandro Boca, Tiago Ferri, Emílio Bota, nossos setoristas do GE. Ferri, o Palmeiras não brilhou, mas o que importa num momento que estava conturbado é vencer, né? Três pontos na conta dá uma aliviada, né?
2: Fala aí, Lucas, Emílio, Boca, pessoal que está acompanhando nossa live. Pô, se você pensar que o dia começou com um protesto ali na porta do, do Allianz, uhum. um processo grande ali da, da mancha e de outros torcedores uh, contra a diretoria, é, era muito importante vencer, obviamente, pela situação do campeonato. O Palmeiras não vencendo no brasileiro há mais de 40 dias, eram cinco rodadas e, e para tentar, não vou dizer que acalmar o ambiente, porque a torcida continua incomodada com a diretoria, isso não vai mudar, mas dá uma, uma, uma diminuída assim, na, no ambiente, dá uma acalmada no ambiente, porque isso começa também a passar para os jogadores, o próprio Abel falou, né? os jogadores não tá bom, não estão no, no, no pico de confiança que ele já, a gente já viu esse time jogar, então era importante vencer, é, teve algum, algum susto durante o jogo, Fortaleza não é um time fácil, é um time difícil, mas foi um resultado importante para o Palmeiras, esse 3 a 1 no Allianz Parque recoloca ali o time na, na briga ali, vou dizer na briga pela vice-liderança, né? Porque o Botafogo está muito na frente, Sim. mas o Palmeiras perdeu muito ponto nos últimos cinco jogos. O recoloca aí nessa nessa trilha pela busca por enquanto pela vice-liderança. Sem dúvida dá uma acalmada no ambiente. Acho, acho que era era importante. Com a torcida tão brava com a diretoria, é, pelo menos o time conseguiu é, isolar essa questão e, e uhum. trazer um bom
1: resultado em casa. Muito bem, Thiago Ferre, então, começando o nosso podcast. Emílio Bota, nosso outro setorista do GE, os dois setoristas do momento, já que Henrique Totti está de férias faz uns seis meses, mais ou menos, eu acho que ele está curtindo as férias, mas Ferre e Bota estão com a gente. Emílio, muito se falar o Everton não pega pênalti, que não sei o que, que não sei o quê, mas se não fosse o Everton falar para você que eu acho que o Palmeiras não teria três pontos ontem no jogo não, hein?
3: Fala, Lucas, Boca, Ferri, ah, sem dúvida nenhuma, né? Acho que o Everton no fim do primeiro tempo já impediu a virada do Fortaleza, numa né? saída numa defesa é, do lutiero ali, o, o, o centroavante do Fortaleza e no segundo tempo ele fez várias defesas importantes, né? Sim. É, o fato de pegar o pênalti, obviamente que né, sempre vão buscar alguma estatística que não seja a mais favorável para pegar no pé de alguém para buscar essa perfeição inexistente aí, né? Óbvio que ele não pega o pênalti desde 2019, 26 pênaltis aí, 26 gols que Palmeiras acabou sofrendo, é, mas acho que eu prefiro um, um, um goleiro que faça é, várias, des... várias defesas ao longo do jogo do que um goleiro que pegue pênalti e acabe deixando passar um ou dois uhum. é, gols durante a partida. Pênalti, de vez em quando, você vai ter durante a partida, né? mas as defesas é, e chutes a gol vai ser. todo, todo jogo acontece, Sim. então eu prefiro um goleiro regular. É, fazendo defesas ao longo dos 90 minutos, do que um goleiro que seja especialista em pegar pênalti, mas na hora que você precisa de uma bola ali, ele acaba é, deixando passar esse gol e você perdendo pontos. Acho que o Everton, para mim, foi o melhor em campo ontem, acho que é, muito por conta também é, da fragilidade defensiva do Palmeiras, que é, vinha sendo o ponto alto na temporada passada, e que nesse ano não tem mais aquela segurança como o Palmeiras tinha, né? acho que no primeiro tempo... Fortaleza soube explorar muito bem o lado do Marcos Rocha, que acho que não conseguiu é, ser uhum. um marcador e não conseguiu ajudar ali o Murilo e o Gustavo Gomes, também sobrecarregou o Zé Rafael, já que o Richard Rios também não é um jogador que tem tanta pegada é, defensiva de marcação e isso acaba fazendo com que você fique mais frágil, então é, o Everton acabou brilhando no jogo, mas dentro de um contexto, o importante realmente mesmo era vencer e não ter uma grande partida, uma grande exibição, óbvio que isso conta também, mas a, a vitória, a retomada da confiança, e de um pouco mais de tranquilidade para você poder trabalhar durante a semana, já que você não tem como jogar no meio de semana e conseguir se recuperar, né? Se você tem um resultado negativo, você ficar a semana toda martelando isso. As vésperas também do início do mata-mata, com um pressionado também Atlético Mineiro, a gente não uhum. isso que se o Palmeiras também vive uma certa crise, eu acho que a o Atlético Mineiro é ainda pior. Então pior. isso vai potencializar muito esse mata-mata para os dois times.
1: Muito bem, Emílio Bota, agora Leandro Boca Leandro Boca disse lá no nosso vídeo da voz da torcida de ontem de, é, Vitória para lavar a alma Boca, seja muito bem-vindo, Vitória para lavar a alma E assim, leve sempre a sua filha ao estádio Porque ao contrário de você, ela já começou com o pé fervendo, Leandro Boca Seja muito bem-vindo
0: Quando surge, família Paulestrina, Ferre, Emílio, Lucas Prazer sempre estar aqui no GE com vocês Graças a Deus veio uma vitória, hein galera? Graças a Deus e como o Palmeiras estava precisando dessa vitória. E quando eu Sim. falo graças a Deus e estava precisando, não é nem pensando de repente num possível título e briga pelo título de campeonato brasileiro, porque na minha realidade a briga do Palmeiras é pelo G4 do campeonato brasileiro. O foco do Palmeiras este ano está absoluto na Libertadores da América e. Com a quantidade de jogadores que a gente tem no elenco e também qualidade, a gente tem que realmente focar em uma competição. Mas não podemos abandonar o Campeonato Brasileiro porque não pode passar pela cabeça do torcedor, da diretoria, da comissão técnica, dos jogadores, não ficar no G4 e, de repente, não estar na, na zona da Libertadores. Isso, isso, é, isso seria inadmissível para um uhum. time hoje da, da, da condição do Palmeiras, né do, do, do suporte econômico que o Palmeiras tem, da torcida e por aí vai. Então, extremamente feliz... Você tocou num ponto, cara, só um, 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 um adendo aqui. Eu tô muito feliz porque eu levei minha filha ao estádio pela primeira vez. Então você que é pai palmeirense como eu, que tem filho pequeno, que sonha né, em, em ver o seu filho, a sua filha, vestindo a camisa do time que você torce. Cara, minha filha tem um ano e dez meses. Pagou o ingresso, fica aqui a minha crítica. Né? minha crítica, não sei se isso é só no Palmeiras em todos os outros clubes, mas cara uma criança de um ano e dez meses pagar um ingresso, eu acho sacanagem mas enfim, assunto para outra hora a questão é que eu curti muito com a minha filha, a minha filha pé quente Manoela trouxe a vitória do Palmeiras diante do Fortaleza, não com futebol vistoso, mas o que importa neste momento é a gente vencer voltar a vencer se, com mais uma semana de descanso, que o Abel continue arrumando a casinha lá, porque não é só uma questão de contratação, o Palmeiras caiu de rendimento, né? o Palmeiras caiu muito de rendimento, Sim. arruma a casinha, vê o que está de errado, mais um jogo contra o América no final de semana, para se tudo der certo, a gente ir para o meio da outra semana que vem e conseguir jogar tudo contra o Atlético Mineiro na Libertadores. Estou feliz, Lucas Garbelotto, estou feliz e aliviado.
1: Muito bem, Leandro Bocó, para a gente já colocar aqui um... um... A Maria, a Maria tá sempre com a gente aqui nas lives, né? Ela mandou assim, o Garbeloto parece feliz. Na última live ele tava murchinho, murchinho. A última live que eu fiz, eu acho que foi depois da eliminação para o São Paulo. Eu digo, o meu humor aqui, ele depende do humor de Leandro Boca. Que quando o Boca tá feliz, eu tô feliz, entendeu? Não tem nada a ver comigo. A questão é o Boca. Se o Boca tá feliz, eu também estou, porque eu torço a felicidade dele. Mas vamos lá, amigos. É, o Abel Ferreira ontem, então, começou o jogo com o Marcos Rocha, que cometeu um pênalti eu achei pênalti, um pênalti um tanto quanto infantil, né, saiu tudo estabanado para marcar, Richard Hills também foi titular ontem, e John John também começou, né, o Dudu fora, aí eu também quero saber dos meninos depois o porquê do Dudu ter ficado fora, mas vamos lá, Emilião, é, o Palmeiras começou o jogo muito bem de novo, né, Come começou bem, começou em cima, fez o gol, mas depois deu uma, deu uma boa caída. né Ali no meio do primeiro tempo, o Fortaleza já era melhor na partida, o Everton já tinha feito defesas. O que, que, tá, o que será que está acontecendo com esse time aí? Será que está faltando pô, tá faltando perna? Será que está faltando concentração? Será que é só uma fase mesmo ruim, que o time começa em cima, depois... Não sei, Emiliano, o que, que você acha? O que, que você achou do jogo ontem? Richard Hills fez um bom jogo de novo, né? Ele é um cara que também... Acho que os dois volantes do Palmeiras, né? o Gabriel Menino e o Rio são bons. Tem qualidade, mas eles oscilam demais. E ontem o Richard Rios fez um bom jogo. Defensivamente não tão bom, mas ofensivamente ele é muito bom. E aí, Emiliano, o que, que você achou do jogo e das opções do Abel? Que começou com o Rocha, com o John John e com o Richard Rios
3: como titular. Bom, vamos lá. O bom, bom jogo, de novo, eu discordo, porque eu acho que o Richard Rios não vinha bem, na minha opinião. Eu não, é, ele não fez vinha... um jogo bom, é, eu Não vinha... que foi é, ele não vinha muito bem, não, acho que nem ele, nem o Gabriel Menino vinham numa, numa sequência muito boa, não, acho que é uma aposta do Abel, né? o Abel entende que nesse momento o Richard é mais importante é para completar o Zé Rafael naquilo que ele, que ele entende como, como a melhor saída de bola no meio-campo, talvez uma, uma dinâmica melhor de finalização a gol, chegada, né? o Richard Rios, muitas vezes você vê ele estar tá dentro da área, pisando bastante lá, e o menino é um jogador que tem uma característica um pouco mais de armação, ajuda mais o Zé Rafael na defesa, então acho que é uma opção do Abel, então, dentro daquilo que ele observa no treino, ele entende que o Richard Hughes nesse momento é a melhor opção, assim como ele entendeu que o Marcos Rocha também era, né por mais que eu, eu também discorde dessa opção, acho que o Mike vinha numa pegada, numa, numa, numa batida muito boa né na lateral, tinha encomado tomado conta mesmo, então até que ele entrou no segundo tempo muito bem, né ele tem uma, uma presença ofensiva melhor que o Marcos Rocha, né? talvez, possa não marcar tão bem como o Rocha, mas ontem o Rocha também não conseguiu marcar. Então acho que por isso até que o Abel sacou ele no intervalo e, e deu essa, essa dinâmica do, do Mike para ajudar um pouco mais ofensivamente, porque o Palmeiras não vinha conseguindo, após os primeiros minutos no primeiro tempo, conseguir manter essa intensidade. Né? <risos> Desculpa, Tussi. É, essa, essa, essa queda de intensidade do Palmeiras, que não era característica no ano passado, acho que talvez seja o recado que o Abel tem dado nas coletivas, de recuperação física dos principais jogadores. Talvez ele entenda realmente é, que o, o, o elenco está num nível abaixo daquilo que, que teve ano passado, daquilo que a gente se acostumou a ter o Palmeiras intenso durante todo o jogo. Então, acho que quando o técnico, entre linhas, fala em recuperação física, em, em retomada do foco, acho que ele dá um pouco da, da dica daquilo que ele está vendo no dia a dia. Né? Então, acho que o Palmeiras, fisicamente, talvez não se encontre seus principais jogadores no seu auge, e acho que é isso, que essas duas semanas aí dessa janela que o Palmeiras está tendo, que talvez seja o grande foco do Abel em recuperação física, para você poder voltar até aquela intensidade. Então, acho que até por isso mesmo que o Dudu, é, com, com dores na panturrilha direita, foi poupado. A gente, durante a semana, já estava desconfiando a UFR, é, porque a gente não tem acesso ao treino também, então a gente fica vendido e fica é, 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 com a informação que nos é passada. né Passaram que o, que o, que o Dudu estava treinando mas eu e o Fer estava meio desconfiado aí por conta de, de algumas coisas que a gente usa para ter como base que o Dudu não estava treinando normalmente que ele poderia ser, ser um jogador que não que não fosse entrar em campo ontem o Abel até tinha falado na última coletiva né que ele o Dudu e o Roni são jogadores que ele estava preocupado fisicamente que não estavam bem o Roni parece ter se recuperado totalmente né jogou ontem é, praticamente foi bem, um bem ontem foi foi bem, bom, ontem. foi bem ontem foi bem encaçado ali pela marcação é, e o Dudu, é, então acho que o Abel entendeu que nesse momento precisa estar tá, tá focando nessa recuperação física. Acho que também já pensando na Libertadores. Acho que o foco uhum. é ter o, o time fisicamente bem nesse primeiro mata-mata na próxima semana contra o Galo. Então acho que é um pouco disso. Acho que fisicamente o Palmeiras não se encontra é, na, na melhor forma como teve ano passado numa, num físico. Acho que talvez foi o grande diferencial em determinados momentos no Campeonato Brasileiro, principalmente naquela reta que o Palmeiras engrenou é, vários jogos sem... Sem, sem perder, que eu quase não perdeu também no campeonato, é, mas acho que agora o Abel identificou isso e entre linhas também dando recados nas coletivas para que todo mundo também é, não depende apenas do preparador físico você também, tá né? depende do jogador também colocar isso na cabeça e falar poxa, eu estou um pouco abaixo, acho que eu preciso é, melhorar e talvez ter mais foco para poder ficar bem novamente como a gente teve, então acho que foi um pouco desse panorama é, daquilo que aconteceu ontem e daquilo que o Abel vem falando nos últimos tempos
1: muito bem, muito bem, Emiliano. E teve um. Queria saber de vocês assim. Primeiro, o John John eu achei que também fez um bom, fez um bom primeiro tempo ontem, contra o Fortaleza. Depois ele saiu, obviamente, fez um bom primeiro tempo que ele jogou só o primeiro tempo. Aí ele saiu. Mas cara, eu achei que ele tava bem no jogo ontem. O Abel fez uma mudança, né? Ele colocou, ele colocou o Gabriel Menino e ficou com o Zé Rafael, Gabriel Menino e Richard Rios em campo, e colocou também o... o Mike, o Mike no lugar do Marcos Rocha. Sim, pô, Emílio perfeito acho que não tem mais discussão que o Mike é o titular do Palmeiras, e é, hoje ele é muito mais jogador que o Marcos Rocha, gosto do Marcos Rocha, acho um bom reserva, mas assim, o Mike acho que incontestavelmente titular. Aí ele colocou o Gabriel Menino e colocou o Mike, mas eu achei que o time até começou bem o primeiro tempo, mas logo o Fortaleza dominou, né? E aí o Abel mudou de novo, aí eu achei que ele mudou bem o time, que ele trouxe um menino que, te, que tá pedindo espaço, e para mim, pra, da minha opinião, o Luiz Guilherme, o moleque tá jogando bola, Toda vez que entra, entra bem. Ferre, o Abel enxerga ele, falou até na, no começo do ano, ele deu uma coletiva, ele falou que enxerga o Luiz Guilherme como um camisa 10. E aí, camisa 10, tem o Rafael Veiga, que não está na melhor fase dele, mas ontem ele teve uma chance, fuzilou, meteu o gol, colocou o Palmeiras na frente. Mas você acha que, numa ausência de Dudu, ou numa ausência de Arthur, o Luiz Guilherme está começando a dar sinais que essa vaga tem que ser dele no time titular, quando não tiver uma dessas duas opções? Ou mesmo o Veiga mas que ele tá merecendo uma vaguinha, uma chancezinha.
2: Eu acho que os dois, na verdade, o, o John John na esquerda e o Luiz na direita estão dando essa indicação de que Sim. se tá a falta do ponta no elenco, é, eles são os, os reservas hoje, né? Uhum. Quando o Abel foi depois do jogo do Serro tem, acho que o Palmeiras virou no Murumbi, o John John foi titular. E aí ele estava falando que ele, se eu não me engano foi esse jogo, que ele estava explicando as diferenças entre o John John e o Luiz que ele o John John meia é pela esquerda e o Luiz um meia pela direita mas eles estão entrando cada vez mais com o ponto e eu acho que eles têm dado indicações de que podem ser usados assim é, até por uma questão de que eles são jogadores que estão em formação ainda na, na trajetória como profissional é, acho que as características que a gente vê muitas vezes por exemplo do Luiz por exemplo o próprio John John que era mais um meia ali na base pegando jogadores mais fortes caras mais mais preparados fisicamente Querendo ou não, eles são caras leves, que tem drible, que tem uma boa, uma boa velocidade. Acho que encaixa de você conseguir usar eles pelos lados do campo, ali no meio do meio no meio, ali onde joga o Veiga, fica um pouco mais é, congestionado. Então, é uma boa saída, pelo menos nesse momento, usá-los, até porque não tem muito ponto aí no Palmeiras de para você falar, ah, tá colocando uma dúvida no, no Abel, o Breno até entrou e fez gol ontem, o Abel voltou a elogiar o Breno, mas eu ainda acho que ele não é uma solução para o Palmeiras. Então, é uma boa saída usar os dois dessa forma, né? E até interessante para o João João porque com essa situação do Dudu, que o, que o Emílio falou, né? Que ele, em alguns momentos, teve alguns dias ele que aparentemente não fez o trabalho inteiro no campo, e nitidamente o foco é preparar para para Libertadores, é, é importante porque o Luiz, na direita, já está mostrando ganhando espaço, ganhando espaço. Sim. E o João João, que começou o ano com uma certa expectativa e não conseguia achar um lugar para jogar agora ele está começando a se encontrar ali como, de repente, um reserva para o Dudu. Então, eh, eu acho que essas duas opções estão sendo interessantes nesse momento da temporada, em que a gente fala que são poucas opções para o elenco e provavelmente não vão chegar pontos até o fim dessa janela daqui a 10 dias. Então, acho que esses dois estão se estão se colocando bem para jogarem ali nessa nesse restante da temporada. E ontem teve um acerto do Abel, né? Por exemplo, ele coloca o Luiz Guilherme ali com... 20 minutos do segundo Sim, tempo. Portanto, foi bem. minutos jogar, né? Não coloca aos 45 do segundo Sim. tempo, aos 42 do segundo tempo. Então, acho que aí também passa, passa pelo Abel, porque a questão física que ele fala passa pelo elenco curto, mas passa também pelas escolhas dele, que eu acho que muitas vezes foram ruins. Acho que ele controlou minutos mal durante esse período aí do Palmeiras em uma fase, e agora ele está tentando arrumar essa questão.
1: Muito bem. É, ontem eu tô, tô com você também e ele deu tempo para o Luiz Guilherme ele mudou o jeito do time jogar também, né? Ele voltou o Gabriel Menino para ser um volante, botou o Breno, botou o Luiz Guilherme. O Palmeiras conseguiu pelo menos ter um o ataque não estava tendo nada, né? Fortaleza era, foi melhor boa parte do segundo tempo. Mas uma boa, uma ótima, uma grande notícia de ontem, né, Boca, foi o Veiga. Não foi o Veiga que a gente se acostumou a ver, aquele Veiga pô dominante, dando assistência, ritmo e tal, não sei o quê. Mas no gol é uma boa jogada do Luiz Guilherme, que toca no Mike, o Mike rapidinho acha o Veiga, o Veiga gira e solta uma pancada, faz o gol. Para um cara como o Veiga, que o Palmeiras depende, porque não tem um reserva da altura dele e com a capacidade dele, é uma grande notícia do Palmeiras ontem no jogo, além da vitória, é claro. Ter o Rafael Veiga retomando, provavelmente retomando essa confiança, né? Porque ele já mostrou o quanto é fundamental e o Palmeiras sente muita falta dele quando ele não está bem.
0: Joga muita bola, né? Só que ele tá numa má fase aí, a galera brinca do Sansão, né? Cortou o cabelo, perdeu as forças. É. E essa fase ainda não voltou. Eu até fiz a brincadeira no meu vídeo da voz da torcida. Pô, Veiga, aproveita esse gol e deixa o cabelo crescer. Porque mesmo ontem, Garba, ele não fez um grande jogo. Uma atuação do Veiga é, como nos últimos tempos. Não, foi um belíssimo gol. Um gol não só muito bonito, mas um gol fundamental, porque foi o gol que, que fez o Palmeiras ampliar né, e, e continuar vencendo a partida. Tava 1x1, ele foi, fez 2x1. Então, um gol fundamental. O Palmeiras hoje não tem um substituto à altura, só que assim, a altura do Veiga é antigo, né Porque o Veiga que está jogando na realidade está realmente faltando bastante. Torço muito pelo jogador Acho um dos maiores meias que vestiram a camisa do Palmeiras, não tem como a gente negar que ele é importantíssimo na história do Palmeiras, um dos mais vitoriosos que a gente já viu jogar. É, eu só vou puxar uma questão da queda de desempenho do Palmeiras aqui, o Emílio falou muito bem da parte física, o Ferri também, mas a gente também não pode esquecer é, dessa, dessa, desse momento que a gente vive no futebol, que é a, o tal do mercado da bola. E o Abel já está deixando bem claro. Ele tem propostas, o Gomes tem propostas, Sim. o Luan tem propostas. É claro que todos os jogadores do Palmeiras vão ter propostas, rapaziada. Isso não significa também... Qualquer proposta que apareça, isso muito da, da, do mundo que eu vivo, que é o mundo da mídia alternativa, a galera é, que fala bastante de Palmeiras na internet, qualquer proposta que, a que, que apareça, parece que o palmeirense para, fulano de tal está vendido, as coisas não são assim. Né? sugiro que acompanhe o Ferre, acompanhe o Emílio, para entender realmente quando uma informação chega. Ó, existe o um interesse. Mas é claro que existe o um interesse. O time é o atual campeão brasileiro, é o time que vem ganhando tudo nos últimos tempos. Então, assim, existir o um interesse é totalmente diferente do jogador estar vendido. Só que, quando existe interesse do mercado europeu no mercado sul-americano, é lógico que o jogador vai balançar. É lógico que vai balançar. Imagina você no seu emprego, chega uma, uma procura aí de, um, de uma empresa muito maior te oferecendo uma grana que você fala, pô, essa grana aqui vai mudar minha vida e mudar é, vida uma vai mudar minha é, é uma grana bizarra, é
1: uma grana bizarra. Não é que é assim, pô, vai aumentar um pouco o salário. É assim, não, um astronômico o negócio.
0: A gente sabe que todos os jogadores, eles têm um... A gente sabe que jogador de futebol, dos clubes grandes do, do, do Brasil ganha uma grana que nós, meros mortais, talvez não vamos encontrar esse dinheiro de uma forma tão próxima assim. Só que assim, dessa grana X que eles ganham, oferecem para eles X vezes 3, cara, cresce o olho. E aí o Abel já deu a entender isso. Pô, o jogador mexe. E quando você tem o seu psicológico afetado, provavelmente, cara, isso também vai afetar no seu rendimento no treinamento, no seu rendimento ali, até em relações pessoais, isso muda. Então o Abel deixou isso, deixou isso nas entrelinhas, mas vou te falar que pra mim isso ficou bem claro, tá? Que essa, esse interesse do mercado europeu em jogadores do Palmeiras deixa os caras balançados. E como você vê que a bola não entrava em alguns jogos, o Palmeiras deixou de vencer desde o jogo da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, desde o jogo contra o São Paulo, vencer ontem foi fundamental. Eu espero que os jogadores liguem a chavinha de que estão no Palmeiras mesmo, porque as coisas elas... O time é o mesmo, pessoal. O time é o mesmo do começo Sim. do ano. Né? Então, é... É eles realmente retomarem o bom futebol que a gente tem tudo para seguir aí claro a diretoria se mexer e trazer as peças que o torcedor tanto quer
1: e faz parte né faz parte isso que eu
0: falou
2: assim... não diga, isso que, que eu falou é interessante porque dá pra... a gente pode citar Piqueires é um cara que normalmente ele é bastante falado no mercado com possível possível propostas Uh, o Veiga é um cara também falado com suas propostas, o Rony, além de e assim, fora do padrão, que esses são caras que tem uma certa idade, assim, são jovens, você fala, pô, tem mercado ali para jogar fora, e aí teve agora também Luan e Gomes. Isso que o Boca falou, pô, até esses jogadores, assim, a questão financeira, às vezes até fim de ciclo, por exemplo, o Luan, o Luan tava vendo com bons olhos ir a Rússia. Porque ele hoje é reserva, ele já passou ganhou ganhar um monte de coisa no Palmeiras, ele sabe que ele não há uma unanimidade na torcida e tal. Então, é, é, o que, é o que o Boca falou, assim, os jogadores, eles, eles sentem quando... Você, às vezes, você está no seu trabalho, você que está acompanhando a gente, você fala assim, pô, acho que aqui eu já completei o que eu precisava completar, posso ir para o próximo passo e tal. Sim. Então, é meio, isso é meio natural. Mas uma coisa que é interessante, assim, isso é uma coisa que eu acho que é, é elogiável, a forma como os jogadores reagem, é, porque o Palmeiras em nenhum momento abriu nem negociação. Avisou, olha gente, agora não vamos negociar vocês, não tem, eu sei, o Gomes, por exemplo, que deve, deve ter sido a melhor proposta financeira de todos, porque era do mercado árabe. Sim. Não temos como negociar você agora, independente do que os caras pagarem, não vai sair. E pô, o Gomes capitão, estava treinando todos os dias, enquanto estava rolando todo esse papo, o Gomes treinando, foi titular ontem, jogou e tal. Então, é, de fato, assim uma coisa que dá uma acho que dá uma segurança para o Abel e para o Palmeirense quando o Palmeiras virma uma má fase é que eu acho que o caráter desse elenco ele é muito eles são um cara muito focado no trabalho então por mais que tenha essas coisas que mexe vontade muitas vezes vontade de ir embora porque tem o cara pode gostar do Palmeiras essa história no Palmeiras ele tem vontade de ir embora mas os caras eles são muito focados no trabalho então acho que isso também é um diferencial que também aí não é só o Abel aí acho que os jogadores também a postura dos jogadores também faz diferença nessa hora
1: e aí, pô, falando em específico do Luan Cara, pelo que o Luan ganhou já no Palmeiras do jeito que a torcida fala dele Se eu sou ele também, eu arrumo minha malha e vou embora Com todo respeito, assim, pô Cara, ele vai ganhar, com certeza é ganhar uma fortuna E já, obviamente, ele tem um baita de um salário No Palmeiras, mas assim, cara ele, O Ferri falou bem, ele ganhou tudo A torcida do Palmeiras vive pegando no pé do cara Falando que o cara é isso, que o cara é aquilo Pô, eu acho ele um, um, um Grande zagueiro, um ótimo zagueiro Eu não entro nessa aí, de ficar perseguindo o cara e tal mas assim, se ele pega as malas e vai embora, vai falar que ele tá errado? Não tá errado. Nenhum deles eu acho que estaria, para ser sincero. Cara, é muita grana, os caras já ganharam um monte de coisa no Palmeiras, só que assim, uma coisa a gente tem que elogiar, né, da diretoria do Palmeiras. Para chegar a reforço é meio devagar, né? para segurar, eles estão cumprindo o que falam, né? FRM, eles falam, pô, não vai vender ninguém, o Abel pede para não vender ninguém e está segurando. Tudo bem, eles estão sendo muito bem pagos, pra isso é verdade, todo mundo com contrato renovado, tudo mais... Mas está segurando, né? Está segurando. Já que não chega, pelo menos não vai embora. Foi o Danilo, tudo bem, foi o Scarpa, mas assim, o Veiga já teve proposta, o Luan, o Gomes. O Abel, ontem na coletiva, ele fala até do Zé Rafael, do Piqueires, do Ferreira citou, fala do Zé Rafael também, teve proposta, diz ele: ó, todos esses aí que eu citei tiveram proposta. Mas uma coisa é verdade, né? A diretoria está segurando, está fazendo o que dá, falou: ó, não vende, se pagar a multa, ok, aí não tem muito o que fazer, né? Mas está segurando na medida do possível.
2: Mas eu, eu até acho que isso vai ser um, um tema para um, uns podcasts mais para o fim do ano. Eu acho que a gente vai ver uma entre do Palmeiras ano que vem. Porque é a segunda ano seguido que o Palmeiras segura todo mundo. Mas acho que é difícil ano que vem segurar a Acho que ano que vem é difícil segurar a Rony. É difícil segurar a Lua. É, são, se são três caras que são importantes. Porque Sim. é o que a gente está falando. O cara também tem ambição. O cara tem ambição de claro. fazer coisas... Claro. Cê, a gente não vai ver sempre um cara como o Dudu, por exemplo, que vai bater 10 anos de Palmeiras. Os outros, o normal não é isso. O Gomes também está há muito tempo. O Gomes eu não sei ainda exatamente o que ele pode pensar depois dessa, dessa proposta. Mas então assim, eu acho que a gente vai ver a partir do ano que vem uma interessafra desse elenco.
1: É natural, eu... né, Fer
2: É natural. É, mas vai ser, vai ser uma interessafra que... Talvez a primeira interessafra depois de 2020 ali. Foi quando uhum. teve uma mudança grande no elenco subindo mais os garotos e tal. E agora, não próximo ano, não vai adiantar só o garoto, porque senão, daqui a pouco, vai ser só o jogador do sub-20. Então, ali, eu acho que o ano que vem, a gente daqui a pouco até a gente vai falar de mercado. Se esse ano a gente, eu imagino, uma contratação, e olhe lá, acho que para o ano que vem vai ser um ano com uma movimentação maior de mercado também por isso, porque todo mundo que está segurando agora não vai ficar a vida inteira no Palmeiras.
1: Então, Sim. a partir do ano que vem, a gente vai começar a ver uma mudança maior de, do, do elenco. É, e acho que também é bom dar uma oxigenada, né? É bom mudar um pouco de ar, o cara ir para outro time, vem jogador novo, dá uma renovada. E renovada que eu digo não é só de idade, é de, de, de trocar mesmo. Pô, dá uma oxigenada na equipe, vai parecer coisa... Tem muita gente que... É que tem cara que o torcedor começa a pegar muito no pé também, né? Que, pô... Acho que o Marcos Rocha é um cara que a torcida fala muito. Pô, o Luan não tem nem o que falar. Então, assim, acho que também os caras cansam, né? Fala, pô, já cumpri meu papel aqui. Vou, vou, vou para a próxima. Vou ganhar, pô, sei lá. Imagina o salário que o Gomes deve ter, deve ter recebido, deve ter recebido de oferta para jogar na, na Arábia. Os caras estão levando gente da Premier League para lá. Imagine para um cara que joga no Brasil. Então, o negócio é muito maluco,
0: muito. A real é que o oh, Garba, real é que nós torcedores somos apaixonados. Nós amamos o Palmeiras acima de muitas e muitas coisas da nossa vida. E a torcida fala uma coisa que é verdade, né? Os jogadores passam, o Palmeiras fica. E o futebol é um mercado que é normal isso, né, vocês jornalistas trabalham numa empresa por muitos e muitos e muitos e muitos anos, às vezes ficam na mesma empresa o resto da vida, e no futebol isso não é o normal, o Marcos, o São Marcos não é o normal, o Dudu não é o normal, né, uhum. esses caras eles, eles, o Ademir da Guia não é algo normal, né, o cara que fica no Palmeiras, Ademir da Guia não valia nem eu falar porque antigamente talvez fosse diferente mas isso não é normal, o futebol ele é cíclico, os jogadores vêm e vão e é por isso que você precisa ter, eu vou bater nessa tecla de novo você precisa ter uma diretoria atenta e competente ao futuro de novo vou bater nessa tecla porque pô, se você já imagina que tal tal, tal e tal jogador não vão ficar no Palmeiras e você almeja continuar disputando o título você já tem que estar de olho no mercado desde hoje desde uhum. hoje e trazer já umas peças de reposição e já trazer cara assim, pô, meu, peraí, cara, o Gomes já é a segunda, terceira vez, tem um assédio muito grande, em 2024 esse cara não vai estar tá no Palmeiras. Qual vai ser a dupla do Palmeiras de 2024? Se, se sair Luan e Gomes, por exemplo, qual vai ser a dupla do Palmeiras? É Naves e Murilo? Não, não, não dá, não dá, entendeu? Então a diretoria do Palmeiras tem que ficar de olho. Pô, o Veiga tem proposta, legal, é o, é o Luiz Guilherme que vai ser o titular do Palmeiras na posição em 2024? então assim, a gente com todo respeito ao jogador tá? o Luiz Guilherme tá voando, voando pra mim, dos moleques da base, ele é o melhor ele é o primeiro substituto pra jogar na ponta e pra jogar no meio, na minha opinião só que a diretoria do Palmeiras é, tá muito devagar, tá muito devagar é, eu sei que é um, um podcast aqui, uma live, um dia depois de uma vitória eu tô muito feliz só que não é essa vitória também que mascara muitos erros. Não é, não é. A gente precisa de mais jogadores no elenco, a gente precisa de mais peças, porque o elenco uma hora vai saturar e uma hora vai desmontar.
1: É, isso é, assim, acontecer de novo é, é inadmissível, porque, pô, o Murilo, o Murilo não, o Danilo, os meninos falavam aqui ser turista, ó, o Danilo vai sair, o Danilo vai sair, o assédio tá muito grande, o Palmeiras não vai conseguir segurar, o Palmeiras vai ter que vender, vai ter que vender, vendeu. E até hoje não contratou um substituto. Estamos aí, ó. Tá aí, tá aí brigando na janela, o Emílio e o Ferri vão atualizar a situação de mercado do Palmeiras. Mas pô, o Ferri tá falando, ó. O Piqueires é sempre muito assediado. Agora teve o Luan, teve o Gomes, pô. Bater lá em, em janeiro, o Palmeiras já tem que estar tá organizado para quando tiver o tempo de contratação trazer os caras. E senão também começa a cansar todo mundo. A torcida tem um desgaste. Ontem teve protesto, 100% do protesto em cima da diretoria. Não falaram um A de jogador e nem de, e nem de Abel Ferreira, zero. Foi só diretoria, Leila mentirosa, que não sei o quê, não sei o quê. Acho que tem algumas coisas que, que a torcida tem razão, outras eu discordo. Mas foi um protesto pacífico. pacífico a torcida tem lá os motivos dela para reclamar. Mas uma coisa não tem como negar, né? Ferre, Emílio e Boca. O mercado do Palmeiras está muito lento tá todo mundo aí renovando, trazendo jogador. E o Palmeiras rema, 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 rema. O Ferri, o Emílio o Totti também trazem notícia todo dia. Ah, o Palmeiras quer não sei quem. Ah, os valores assustam. Cara, se os valores assustam, por que, que você foi atrás? Assim, ó, você tem 100 mil reais para comprar um carro. O carro custa 200, o cara não vai te fazer por 110. Você não vai conseguir comprar. Então toda hora é assusta, 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 cansa o torcedor. Boca pode falar melhor. Boca, toda vez que o Palmeiras vai atrás, você já não fala assim. Putz, os valores vão assustar. Não é? Você já falou pô, eu não, não tenho, sei.
0: Eu não tenho esperança nenhuma, cara, em função disso. Em função desse discurso da diretoria do Palmeiras, o torcedor fica sem esperança de contratação. O Palmeiras, uh, eu não sou um, um defensor do Matos, não é isso, não é nada disso. Só que na época do Matos, com todos os defeitos dele, né, com todos os, os erros também da gestão Matos, é, foi bem complicada também, bem conturbada, principalmente no final, os modelos de contrato com alguns jogadores e valores por aí mais. Só que o Palmeiras ia para o mercado e puto, o cara vem. O cara vem e vai brigar, vai dar chapéu, vem para o Palmeiras. Palmeiras hoje perde todas as negociações dos bastidores. Todas, todas. Então, pô, vamos, vamos atrás do Wendel. Muito palmeirense, pô, o Wendel é um bom jogador, vai chegar e tal, não sei o que lá. Já tá cantando música do Flamengo cara aí. E... Né? então assim, eu já não quero mais aqui, eu já não quero mais aqui, para fazer aquele vídeo lá, ô, tá louco, cara, pode ser o Pelé, não dá, cara, ô, tá de brincadeira velho. tá de brincadeira, tá maluco então assim, cara, eu não consigo ter esperança em grandes contratações você vai lá, você bate na porta do fulano aí o fulano fala, pô o Barros fala, pô, o valor é esse, Cê, a primeira contraproposta do Barros já corre, cara é complicado, meu. Os jogadores sabem que o Palmeiras tem grana. Os jogadores sabem do momento do Palmeiras. Tá achando o quê? Que um jogador A vem pelo preço B? Não vem, meu.
1: É isso, é isso. Eu acho que a torcida tem razão em reclamar, faz parte. Ó, oh, a Maria mandou aqui: sou contra vender o Luan agora, mas no final do ano tem que sumir. Bom jogador, mas é muito azarado. Tem que dar um jeito de mandar o Dudu para as Arábias. Cara, Dudu, imagino que ele não vai sair do Palmeiras tão cedo agora. Contrato renovado, ganhando muito bem. Acho que ele vai ficando até quando, assim, ou ele aposenta no Palmeiras ou ele vai sair mais pra frente. Mas agora, imagina, o Ferro e o Emílio podem falar, normal o Dudu não vai sair. E o Luan, eu também acho que se eu sou o Luan e pinto uma proposta no final do ano, eu vou embora. Ah, o Fer, cumpre o papel dele esse último ano, ele foi campeão de muita coisa no Palmeiras e se perdeu o Luan agora, seria muito ruim pro Palmeiras, porque o Palmeiras tem o Murilo, o Gustavo Gomes, o Luan e o Naves. O Naves ainda não é um zagueiro pronto para entrar numa barca dessas. E o Luan vinha muito bem. Na zaga do Palmeiras. Vem muito bem na zaga do Palmeiras, né? Ele o Murilo. O Murilo reassumiu a titularidade, mas o Lua vinha muito bem. Então, assim, agora nem dá, né? O Abel Ferreira, acho que, pô, o Ferri pode falar. Que o, que o Abel Ferreira bateu o pé. Porque se ele perde o Lua agora, cara, se o Gomes se machuca, se o Murilo se machuca, ele ia ficar só com o Naves do banco de reserva. Entendeu? E tem muita, muito campeonato ainda. A gente está em julho. Tem muito chão pela frente. Quer ver? Vamos ver o que mais tem aqui. Tem o Alcides quando surge a todos. Fala, Alcides, beleza. E aí a Maria está perguntando aqui, eu é é acho que se você tiver informação, é uma informação legal. Do, do Jean Lucas. Porque o Jean Lucas não veio para o Palmeiras para jogar com o Palmeiras e foi para o Santos. Cara, hoje, o Palmeiras e o Santos estão em níveis completamente diferentes. É verdade, pode ter uma questão pessoal e tudo mais. Mas acho que se você tiver informações de como foi essa busca do Palmeiras pelo Jean Lucas, acho que é legal da torcida entender. Porque, pô, boca aí, foi, falei, foi pro Santos, ele já fala, pô, como que o Palmeiras vai perder um jogador pro Santos hoje? E, de fato, como que o Palmeiras perde um jogador pro Santos hoje? Hoje, tu, o Santos é gigantesco. Mas hoje é outra coisa, pô. O Santos não joga Libertadores, o Santos não classificou na, na Copa Sul-Americana, velho. Como é que foi esse, esse negócio com o Gelo Lucas? Acho que é legal de contar pra galera. É, foi assim.
2: O Palmeiras acertou com o Mônaco a venda do Danilo. A vida do Danilo, ela viria com o Jean-Lucas em troca e o Monaco pagaria mais um valor. Entre os clubes estava acertado e o Palmeiras foi conversar com o staff do, do, do Jean-Lucas. E aí a torcida fica brava, mas a pedida salarial do Jean-Lucas não é nem que ah, foi alta tal. No Palmeiras, me falaram que ele se ele recebesse o que ele pediu, ele seria mais bem pago do que talvez alguns, muitos titulares do time. E eles falaram, isso não faz sentido, não dá para eu trazer um cara que vai ganhar mais do que os caras que estão aqui há três anos já, ele estava pensando muito no salário que ele tinha de Europa, e, e aí já, já gerou um desgaste ali, na negociação entre eles. É, o Jean-Lucas, o Palmeiras entende que é mais um camisa 8 do que um camisa 5, mas quando ele vem é no momento em que o Gabriel Menino não tinha se firmado, não tinha contratado o Richard, então o Palmeiras falou, não, vamos trazer porque é um bom jogador. E de fato é um bom jogador. E, e aí se adapta da forma como, como for e tal. Mas a, a, a negociação esbarrou já nessa pedida, que ele estava abrindo mão de pouquíssima coisa para voltar para o Brasil, ele já não estava jogando no Mônaco. E aí gerou um desgaste. O Palmeiras apresentou um projeto, o Abel teve reunião com o empresário dele e tudo mais tal. Mas ele não, não quis abrir mão de muita coisa, o Palmeiras também não quis subir muita coisa. E aí, e aí era aquela coisa, era o um momento que o Palmeiras entendia que precisava fazer a venda do Danilo. o meu. Vamos ter que, então, ir para uma outra opção. Outra opção era o Nottingham Forest ele acabou fechando com o Nottingham. Dali para frente, a, a relação deu uma zedada já. Sim. E aí o Palmeiras já não foi já não foi atrás do Jean Lucas, por exemplo, nessa janela. E aí tem uma questão também, nessa segunda, nessa segunda janela, o Palmeiras não foi atrás, mas o Jean já disse, inclusive na entrevista dele, que ele quis ir para o Santos. Inclusive, ele contou na entrevista uhum. que o São Paulo ligou para ele, para o Flamengo, eles trabalharam juntos já, e o Jean falou, não, eu quero ir para o Santos e tal, então aí passou também nessa, nessa janela agora, da vontade dele de ir para o Santos, mas entre o Jean e o Palmeiras foi isso, foi um, um desgaste ali que rolou naquela primeira reunião, naquela primeira tentativa no começo do ano, e a coisa, e a coisa esfriou. É, eu, eu, essa questão de reforço, eu acho que é, uma, é mais uma questão que eu acho que, às vezes o Palmeiras é, precisa saber melhor como, como tratar, como, como explicar, porque, é, não sei se o pessoal acompanhou, mas o Rodrigo Capello, que é nosso é, analista financeiro, assim, jornalista que cobre, analisa muito bem finanças dos clubes aqui no Brasil, ele fez uma. ele faz todo ano né, uma análise dos balancetes uhum. de todos os clubes, de 2022, né, E ele publicou nessa última semana o balancete do Palmeiras. Eu acho que é uma matéria muito legal, recomendo que o boa. pessoal leia, ele publica muito de todo boa. mundo. E ele citou um negócio que é muito importante. O Palmeiras teve um aumento na, na dívida a curto prazo, que é aquela que tem que pagar ao longo desse ano, foi para 338 milhões. Isso não significa que o Palmeiras está quebrado tal, não sei o quê, mas o Palmeiras tem um valor alto a se pagar nesse ano. Isso, de uma certa forma, te indica que, um pouco do porquê você não está fazendo negociações assim nesse ano. Então, o que, que eu acho que falta ao Palmeiras? Falta o Palmeiras explicar um pouco melhor. Falta assim, ó, nesse ano nós temos uma dívida a curto prazo um pouco mais alta. Acho que o Palmeiras precisa ser mais claro, entendeu? Eu acho, o Boca falou isso no outro podcast. Não, não sei se foi o Boca ou se foi um outro amigo meu que falou: pô, o Palmeiras fala, não quero fazer loucura, mas ninguém está pedindo para fazer loucura. Quer um investimento, quer que traga jogador. É então, isso. É, isso. É, é saber explicar. É saber explicar. Porque se o eu, eu acho que assim, se o Palmeiras, o Palmeiras adotou uma, uma estratégia que é essa: a estratégia é nós não vamos contratar agora, porque nós temos uma dívida de curto prazo pesada nesse ano. De repente, a partir do ano que vem, vão ter mais investimentos. Mas então isso é uma coisa que precisa ser clara para a torcida, e não é uma coisa que está clara para a torcida. E aí é isso, o Palmeiras, aí o Palmeiras por exemplo, na questão do Wendel, que era um jogador que o Palmeiras estava muito interessado, gostava muito, o Palmeiras recebe uma informação por intermediários de um modelo de negócio, quando vai conversar com o empresário do jogador, a questão não é nem a questão com o Zenit, já é o salário do, o, o que seria o contrato do Wendel, só, meu, é muito alto o valor, já não dá para tentar. Aí vai agora no Aníbal Moreno, é, o meio-campista do Racing, o Racing também dificultando, então assim... É, o Palmeiras precisa ser, eu acho que essa era a questão. O Palmeiras precisava é, a gente apura, a gente publica, tal, mas eu acho que nesses casos, é, uma, uma comunicação direta com o torcedor, seja a Leila, seja o Anderson, seja quem for, acho que precisavam passar melhor isso, porque é, é o momento do Palmeiras. O Palmeiras ele tem um elenco, um time caro. Eu não concordo quando falo que o time é barato, o, elenco, o time é caro. Só que ah, o. O Palmeiras decidiu fazer um time caro, dando renovações, mantendo todo mundo, então se tornou um time caro. Você decidiu investir, manter os seus principais jogadores e completar com base com alguma outra contratação mais pontual. Então, é um time caro, é um, é um clube que está saudável financeiramente, mas não está tá em nada de dinheiro. Então, tudo isso precisava ser melhor explicado, porque senão gera o que está gerando na torcida, que é um incômodo muito grande. Faltam 10 dias para fechar a janela, e se o Palmeiras fechar com um volante,
1: vai ser pô, vai ser lucro. É isso, e assim, pô, se você não explica, você dá margem para a torcida vai lá falar, cadê o dinheiro? Ah, o Palmeiras fatura 700 milhões de reais por ano. Tá, cadê o dinheiro? Pô, explica então. O Anderson Barros deu coletiva, falou assim, ó, a gente tem uma situação financeira assim, assim, assada, a gente pode gastar tanto, a gente não vai fazer loucura, a gente tem tanto para pagar, como diz o Ferre, no ano que vem, 2024, a gente vai entrar o pé no peito do mercado em dezembro, janeiro, vai trazer, vai renovar o elenco, entendeu? Acho que isso também falta, né, Boca? Trazer a torcida entender a real situação, porque não é todo mundo que vai ler a matéria do capelo. A galera não está interessada também. Deveria, deveria se informar melhor, é verdade, mas não se informa. Tem muita gente que só reclama por reclamar e nem sabe o que está acontecendo. Entendeu? acho que o Palmeiras tem. Uma coisa também, né, Ferre e Boca e, e Emílio, é que o, o Palmeiras vem se equiparando ao Flamengo no, no futebol. Há alguns anos, e aí você vê o Flamengo fazendo o que faz no mercado a torcida do Palmeiras liga as duas coisas e o faturamento do Flamengo é muito maior que o do Palmeiras, só que isso né, Ferre, acaba, Boca pode falar muito bem como torcedor, e pô, você como, como esportivamente você tá no mesmo nível e às vezes até melhor, o Palmeiras ganhou a Libertadores do Flamengo, o Palmeiras ganhou a Supercopa em cima do Flamengo a torcida faz eu acho esse balanço, né Boca, só assim pô, o Marcos Braz contrata todo mundo o Wendell deu um não pro Palmeiras o dia seguinte e postou musiquinha cantando nesse aqui do Gabigol. Então, assim, isso também dá uma pressionada na, na torcida, né? Fala, pô, não é possível, cara. A gente ganha dos caras e os caras continuam gastando, 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 gastando. Elenco estrelado e o Palmeiras, o Alan. Até o Anderson Barros deu uma entrevista, se não me engano, para o PVC, né? E falou que, pô, a gente devia. Talvez a gente tivesse que contratar o Alan. Cara ele joga ele mesmo na lenha, na fogueira, cara. Se devia, por que você não contratou, então? Total. Então. Pô, não faz isso. Não faz isso. Né, Boca? Eu acho que é mais ou menos por aí o que tá acontecendo.
0: É, a torcida... Não tem como a gente falar pro torcedor é, não comparar as contratações que o Flamengo faz, as que o Palmeiras faz. Eu entendi o seu raciocínio lógico e, de fato, ele é lógico, né dessa questão de, de investimento, faturamento, ele é lógico. Mas o torcedor, muitas vezes, não pensa apenas com a lógica e o torcedor não consegue entender. Pô, a gente tá com o Flamengo ali todo ano, todo ano, todo ano. Na verdade, esse todo ano de Palmeiras e Flamengo vem desde 2016, do primeiro cheirinho deles lá do Campeonato Brasileiro, vem desde ali, vem desde ali. Né? E, e aí os jogadores eles acabam indo para o Flamengo e o Palmeiras não se movimenta tanto assim no mercado, não se movimenta tanto assim, não se movimenta nada. Né? E eu acho que um grande lance que você falou, a chave disso, Garba, é a falta de comunicação da atual gestão com o torcedor. Não estou falando, como citamos no último podcast, do Departamento de Comunicação do Palmeiras, que é excelente. Não é não, isso. Não, coisas diferentes. Totalmente diferente. não, porque às vezes a galera traduz de outra forma o que eu estou falando. É excelente. Eu consumo todo o conteúdo do Palmeiras eu acho fundamental e sensacional isso que a comunicação do Palmeiras passa de dentro do que acontece no Palmeiras para o torcedor. Só que tem muitas vezes, cara, que a gente quer entender mais porquês e eu não lembro nem do timbre da voz do Anderson Barros, cara. Essa é que é a verdade. O torcedor não sabe. Então, pô, o Palmeiras tem um faturamento de x. Por que que não con não contrata jogadores? Por que que um jogador nunca vem pro Palmeiras? O que que acontece? Um time que disputa título toda hora. O Palmeiras está disputando a Libertadores da América direto desde 2016. Todos os anos o Palmeiras, de 2016 até hoje, disputa a Libertadores, que é o campeonato mais almejado de qualquer clube da América do Sul. Então, uh, o que há, há anos aí, o, o, o jogador ele queria vir pro Palmeiras, eu queria uma palavra do Anderson Barros, o que acontece hoje? Por que que hoje não é dessa forma? É grana o negócio? Não, não é grana, é negociação. Qual é o lance de um jogador realmente não vir vestir a camisa do Palmeiras? Então fica o torcedor cheio de achismo, porque o cara não fala absolutamente nada. Muito
1: bem, é isso aí. Agora, antes da gente, da gente ir para os meninos atualizarem de fato o mercado, ontem rolou, parece que o Palmeiras internamente começa a se blindar, né, Emílio? O Abel Ferreira disse que o maior reforço é recuperar o futebol de todo mundo, é trazer todo mundo de volta. Os reforços estão em casa. Aí o Rafael Veiga dá uma entrevista e fala que o Jair são é um dos melhores 5 que ele já viu. Então, assim, parece que internamente a conversa já mudou, né? E, assim... Eu acho que todo mundo meio que falou ah, acho que não vai chegar ninguém e parece que assim, todo mundo rejeitou jogar no Palmeiras, as negociações estão muito difíceis, aí o, todo mundo começa parece que dá recado, né? O Abel contorna a situação daqui, o Veiga vai lá e elogia o cara que é o, que é o reserva, que é o camisa 5 que o Palmeiras tem no elenco. Acho que não sei, tá com carinha que vai ser essa turma aí que vai jogar o, a Libertadores e o Brasileiro até o final do ano, né Milhão? Tá todo mundo já meio que conformado e defendendo os seus.
3: É, pelo, pelo tom da entrevista do Abel, ele tem poucas esperanças, acho, de, de receber, além uhum. daquele camisa 5, que é o, o alvo do Palmeiras no mercado, né? Sim. Sabe que o Palmeiras tem dificuldade para contratar esse jogador. Acho que passa muito pelo que o, o Boca falou e acho que é pontual isso, né? A questão de você planejar a longo prazo, isso faz com que você não acabe sendo vítima do próprio mercado, né? Acho que quando o mercado sabe que o Palmeiras precisa de um camisa 5, o Palmeiras é um dos clubes do brasileiros, mais tem um poder de investimento, o preço muda né então você começa a encontrar dificuldade para você contratar dentro daquele teto que você considera ideal então é um problema que acaba aumentando quando você não tem esse planejamento né? Pô, vamos perder um jogador, vamos tentar começar a mapear o mercado agora é, de uma maneira mais sorrateira para que o preço não seja tão inflacionado como tem acontecido, então uhum. é, tudo é uma, uma, um conjunto de fatores que acabam atrapalhando nesse, nesse aspecto, também obviamente que é, o fato do diretor de futebol talvez é, não ter uma, uma, uma postura mais agressiva no mercado, isso também acaba atrapalhando você em está fechando com determinados jogadores, é, mas acho que o tom do Abel Ferreira foi bem claro quando ele tenta blindar o elenco dele, dar um respaldo é, naquilo que ele confia da base vitoriosa que ele tanto tem citado, que quer recuperar esses jogadores isso passa até pelo retorno do Marcos Rocha, do Murilo na defesa de, de você tentar mexer o menos possível para você reencontrar aquilo que deu certo no passado, então o tom já é meio que de que se vier vai vir um jogador só e fatalmente o que tem mesmo é essa base até o fim da temporada, acho que quando o Ferri disse que vai ter uma grande entre-safra no fim da temporada, se a gente for analisar realmente vai ter mesmo, né? porque além de jogadores que tem propostas para sair que nesse momento muitas vezes você promete que no fim da temporada se pintar vai ser uma liberação mais fácil, mais facilitada, também tem jogadores que que não devem renovar contrato contrato, que estão com um contrato perto do fim, que você vai optar se você segue com eles ou, ou muda um pouco o, o perfil de, de quem vem sendo reserva. Então, acho que é, nesse momento mesmo é a contratação desse camisa 5, assim, tanto se fala. É, óbvio que o Rafael Veiga também sai em defesa de um companheiro dele, que vê ali o cara treinando todo dia. que sim, é, Até se colocou, né? Falou que teve dois, do, do, dois momentos parecidos no Palmeiras, 2017 e 2019, em que na visão dele faltou mais autoconfiança e um apoio do torcedor para que ele pudesse desenvolver o, o papel dele. Então, acho que todo mundo está com o um discurso bem alinhado. Eles devem conversar entre eles né, com relação a tudo que acontece, a, as notícias, as propostas e aquilo que, que, tem, é, que, é, que vem circulando entre eles é, na área externa aí de bastidores. Então, acho que é um pouco daquilo que, que vai acontecer mesmo. Acho que eles devem ter noção de que é isso e que eles vão precisar eles mesmos serem a solução desse problema pontual que vem sendo é, tão falado nesse momento.
1: É, eu acho que a solução vai ser caseira também. O Ferri, para a gente então caminhar para o nosso final, atualize, Ferre, Emílio também, por favor, qual é a atual situação do Palmeiras hoje, domingo, dia 23? Tem alguma contratação encaminhada? Não tem Não. nada, o Palmeiras está tentando alguma coisa, qual é a situação? Bom. O Leandro Boca aí, ó, que ele está tá curioso. Ou ele vai ficar muito bravo com você, né? Vai falar, pô, Fê, é, traz uma bravo. boa aí, traz vai ficar uma bravo. boa. Tá bravo, vai ficar bravo, vai ficar bravo.
2: É, a Janana fecha em 10 dias, o Palmeiras tem como principal, e para dizer que o único foco nesse momento, um volante. Não tá conseguindo encontrar um, alguém que, que se encaixe tanto na aprovação do Abel quanto na, na parte financeira, né? É, a questão do Aníbal Moreno do Racing, ele é um jogador que deu sinais lá na Argentina de que quer ser negociado, quer sair do Racing, mas o Racing está segurando ele, então vamos ver se vai conseguir ter uma, uma movimentação, mas o que eu tenho de apuração no Palmeiras é que a primeira sinalização do Racing já que era difícil ter baixar muito a pedida, então é, é uma situação mais complicada. E o que, o que eu tenho, que aí o pessoal está vendo aí, vai ficar chateado, é que chegando no fim da, da janela, o pessoal vai falar, ah, contrata aí, abre o bolso, contrata, não vão fazer isso, se não encontrarem um, um jogador que, que o Palmeiras entenda que seja o um modelo ideal, de parte técnica parte financeira e tudo mais, eles não vão fazer a contratação Então, é, há uma chance não vou dizer que, que é uma certeza mas há uma chance de Palmeiras fechar a janela sem contratação, há uma chance sim, nesses 10 dias aí principalmente a questão do volante mas não tem nada nada iminente não
1: é, diga a boca
0: Ô, ô Garba, o que o Ferri falou por se tratar de uma informação, a gente, como torcedor, tem que tomar muito cuidado também uh, de querer reforçar. Tipo, ah, vai, vai, vem qualquer coisa aí no último dia. Não, é, o é torcedor isso, não favor. é. o torcedor não é. quer isso. O torcedor quer uma diretoria competente que traga jogadores para compor o elenco e realmente fazerem a diferença. Né? seja um, jog... um camisa 5 que chegue para jogar e também outros jogadores, um bom substituto para o Veiga e por aí vai mas da parte do torcedor, o torcedor também não espera isso de tipo, pô, falta um dia para fechar a janela, vem, 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 vem você estava né? se falando, por exemplo do, do Leonardo da, da Ponte Preta com todo respeito ao jogador, eu, eu sei que foi tudo um boato, Fer, eu sei que foi coisa Sim. que caiu na internet, é legal até a gente falar para isso daqui que isso foi um boato muito louco mas é exatamente isso que o torcedor palmeirense não espera é, que vem uma contratação X, ah vem 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 jogar porque a torcida está é. cobrando não é isso a torcida está cobrando soluções e não problemas.
2: É. É, eu acho que são duas coisas eu, eu acho que tem, tem as duas coisas tem esse que o Boca falou que acontece às vezes fala assim meu se trazer qualquer um vou trazer o que tem e tem um outro que eu já vi a gente já viu acontecer muitas vezes no Palmeiras no fim da era Matos que era precisa trazer então meu eu vou pagar o que for mas eu vou trazer. Sim. O que foi o que aconteceu a gente pode listar o Borja é, o Ram... pô, precisava de um 9 e a torcida queria o Borja meu, pô, tá difícil, tá difícil, tá difícil vou lá, vou pagar 30, 40 milhões no Borja e virou uma bomba depois que o Palmeiras resolver, por ah, buscar no aeroporto Boca foi o Ramir... buscar no aeroporto o Ramires está disputando o Ramires está na... <risos> tá concorrido com o Flamengo pô, vou fazer um contrato aqui, vou pegar o Ramires quatro anos, o cara que o Filipão adora virou uma bomba, então acho que são Sim. esses dois perfis tanto esse que fala assim, meu, eu vou trazer o que vier porque tá fechando a janela para trazer um volante, não é o ideal. E também esse de que fala, meu, eu preciso aqui, eu vou abrir o bolso, vou pagar e, e depois vem uma dor de cabeça. Eu acho que são esses dois modelos e nenhum dos dois o Palmeiras pode fazer, porque um, você tem um, um prejuízo técnico, porque você cria uma expectativa de um cara que não vai entregar. E o outro financeiro, que o Palmeiras conviveu nos últimos anos, alguns, alguns jogadores foram, foram assim.
1: E andou gastando, né, Fé? E andou gastando e andou gastando e algumas coisas errou. Errou também, com, mesmo com calma, o Palmeiras errou. andou gastando e errou.
2: Ué, você errou. foi pegar o Tabata? Errou o Tabata? Foi um erro. Errou. Surpreendeu o Palmeiras de ter dado errado, porque o Palmeiras achava que era uma bola de segurança. Era um cara aprovado pelo Abel com experiência na Europa. Deu errado. Um ano ele pediu para ir embora, pediu para ir para o Catar. Então. então já é um erro. É, o Navarro foi contratado ali no começo do de 2020, no começo do ano passado. Ano passado é um erro, né? Não, não, não rolou. Então Merentiel também assim. já foi embora. Foi também. Que ali, esse é um cara que eu acho que... O Merentia eu acho que foi um cara que entra no que o Boca falou de, meu, precisamos trazer alguém, que a torcida estava cobrando, 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 aí trouxeram um cara até antes da janela abrir. Ele veio defesa de justiça com a janela fechada até. Sim. E ele jogou muito pouco e acabou sendo negociado pro Boca, até tem chance do Boca comprá-lo. Mas é, são exemplos aí de coisas que, que deram errado no histórico bem recente.
1: É isso, é isso. Acho que... Tem que ter calma também. Fazer loucura é pior. Porque depois essa loucura fica cara lá na frente, como o Ferre bem disse, e aí
2: na hora é, de contratar um o
0: calma. É,
2: mas a é. ideia era que a calma fosse um pouco mais cedo, né? Tinha é. essa calma é. um pouco antes. É. é, só que
0: teve gente que deu, que deu discurso antes de chegar no Palmeiras ali, que não acreditava na política do bom e barato, que o Palmeiras ia ser uma máquina, e na verdade o que tá rolando hoje é a política do ruim e caro. Então o torcedor está muito bem certo em cobrar, tem que cobrar mesmo, tem que cobrar mesmo. Tô muito feliz pela vitória de ontem, tá? Não apaga a vitória de ontem. Mas Nossa, essa vitória de ontem também não mascara a incompetência da diretoria. Não, tá tudo bem, ganhamos do Fortaleza de 3x1, aí, gol do Breno Lopes, o Hulk acabou. Não, não é assim. Não é assim. Feliz, beleza, mas, cara, precisa se mexer.
1: É. Acho que são dois pontos, né? O Palmeiras ganhou, mas o Palmeiras tem que ter atenção com o desempenho, porque se der o que deu de chance pro, pro Galo, provavelmente o Hulk tinha feito dois gols no jogo de ontem, entendeu? É diferente. E o Palmeiras tem que se atentar ao mercado, porque assim. Também é muita desculpa, né? Desculpa, 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 desculpa. Ah, não dá, não dá, não dá, não dá. Pô, não é possível. Palmeiras tem uma situação financeira que não é para jogar dinheiro fora, mas também não é esse negócio assim, nossa, não tem dinheiro para nada, vamos ficar com o que tem. Mas acho que é isso. Né? Deixa eu ver tudo que eu anotei aqui. Falamos de tudo, falamos de tudo. Muito bem. Domingão, ao vivo, ó, uma hora da tarde. Agora vamos encerrar a nossa live que o Emílio bota o Thiago Ferri e o Leandro Boca, estão com fome, o Boca já está com o franguinho dele preparado, o Emílio e o Ferri, não sei se eles vão continuar trabalhando ou não, mas vão, devem tomar um negocinho daqui a pouco, a hora que terminar, o Boca vai tomar um whey com creatina para manter o shape, que eu vi que ele já foi treinar hoje, tá bom? Ferri, obrigado, e os Palmeiras, os Palmeiras essa semana não tem jogo. Se o Palmeiras só vai jogar contra o América no outro final de semana. Se, por acaso, o Palmeiras contratar alguém de peso, às vezes a gente abre aqui um programa pocket para atualizar o mercado do Palmeiras durante a semana. Por que não? Já que só uma semana daqui ainda demora né, para outro jogo. Tamo junto, hein?
2: Valeu, Lucas. Valeu, Boca. Valeu, Emílio. Até a próxima.
1: Valeu, Ferri. Emílio Bota. Acho que o Emílio agora vai lá comer um Torresminho ali em Sorocaba, tal, tomar um negocinho. E a gente se vê na semana que vem, Emílio. Ou antes, né? Ou antes. Tamo junto.
3: Valeu, Lucas. Vou comer torres nada, cara. Tô, trabalho ainda, hein? Estou envolvido em outro jogo da rodada aí no, no fim Muito da top. tarde. Vamos que vamos. Até amanhã. A semana começa e até o próximo podcast. Abraço. Valeu, Boca. Valeu, Ferre, valeu, Lucas.
1: Muito bem, Emilio. eu também tô, tô nessa, ó. Ainda tem, tem dia pela frente de serviço. Leandro Boca, o Palmeiras venceu, fique contente. Se chegar, se não chegar ninguém, tá bom também, tá bom também. O time do Palmeiras é bom. Dá pra, dá pra, dá pra ir, dá pra ir. Calma, Leandro Boca.
0: Calma, dá pra ir, calma. dá para ir? O caramba. Não, 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 um Grande abraço, Gabo, um grande abraço, ele, ele bota, Thiago Ferri, toda a família palestrina. Comemore, torcedor Palmeirense. Comemore, vencemos uma partida, mais uma semana para o Abel colocar a cabeça fria no lugar aí. E semana que vem tem jogo contra o América Mineiro. Queria mandar um abraço pro Luiz Cito Olha, Soares, voltou, que... hein? Voltaram não, não, não os é recado recados, final, hein? Não é um recado final, não ah. é naquele perfilzinho, não. É que, é que, sério, mano, fala-se muito que ele de repente quer sair do Grêmio. O cara é muito simples, cara, é muito simples. O cara ganha bem e tal, não sei o quê. Joga só um campeonato. Não joga mais o Campeonato Brasileiro. Jogue apenas a Copa do Brasil, porque, cara, nenhum outro dos três clubes que estão lá tem condição de levar isso aí. Pelo amor de Deus, vamos, Grêmio. Um abraço pra vocês.
1: Muito bem, Leandro Boca, eu sou o Lucas Garbelota aqui apresentando, eu tive as companhias do Thiago Ferre e do Emílio Bota, nosso setorista do Palmeiras no GE, nossos setoristas, Leandro Boca, nossa voz da torcida, agradecer o pessoal que ficou com a gente na live e o pessoal também que está ouvindo gravado, por que não, Pô, fiquem com a gente, mandem lá no, no direct do Ferre, do, Bo, do Bota e do Boca, que eles respondem com o maior prazer todos vocês, eu também, pode mandar também que a gente bate um papo, quem sabe a gente não faz uma algum programa durante a semana aí, caso o Palmeiras acerte com alguma contratação, tá bom? Agradecer o Maurício, que está na edição do podcast, a Paulinha, que está na produção aqui, chutou o Deivinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
0: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!